0: ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de que por fin, por fin empecé a grabar la temporada 2 de Treintañera. Eh, 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 eh. Estoy súper, súper contenta, de verdad. He extrañado muchísimo poder grabar episodios para todas mis treintañeras. Ya saben que este es un podcast que a mí me divierte un montón y que sé que también a muchas de ustedes les ayuda porque pueden... Eh, de alguna manera verse reflejadas en las historias que aquí tocamos. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que me lo han pedido muchísimo por las redes sociales. Cuando estaba preguntando acerca de qué temita les gustaría que incluyera en esta temporada 2, muchas de las chicas me han hablado acerca de la libertad de escoger entre ser madre o no ser madre. Así que el tema de hoy se llama... Siempre mamacita, nunca mamá. Y para eso he invitado a una amiga mía y ella es Neliet Cruz. Neliet, ¿cómo estás? Muy bien, Berenice, muy bien. Gracias por invitarme, por eh, hacerme parte de Treintañera. Mira, nada. Ay, gracias. yo estoy muy contenta. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Sé que es un tema súper personal. Y estoy muy contenta realmente de que puedas tener esa confianza para contarme un poquito tu experiencia y esta decisión de vida que has tomado. Pero antes de que empecemos a hablar sobre el tema principal de hoy, me gustaría que les cuentes a las chicas quién eres, qué haces por la vida, cuántos años tienes. Sí, eh, pues como ya veré, ni se les dijo, chicas, eh, mi nombre es Nelie Cruz, eh, ¿Qué hago por la vida Bueno, profesionalmente hago relaciones públicas, me encanta mi trabajo, tengo 39 años, soy puertorriqueña, estoy radicada en Miami, llevo en Miami tres años, eh, pero crecí eh, en Puerto Rico y nací en Puerto Rico. La realidad es que, como nosotros decimos, el puertorriqueño está es como el arroz blanco en todos lados. Y un saludo a las chicas de Perú. Eh, también es una de mis nacionalidades favoritas, así que un beso, un abrazo eh, desde Miami. Bueno, como te comentaba al comienzo de, del episodio, este es un tema que creo que conforme ha pasado los años, siento que está más presente. Tal vez antes la gente tenía un poco más de temor en decir, he tomado la decisión de no ser mamá y con eso no me refiero a las chicas que no pueden ser mamás por... X motivos que les haya sucedido en su vida sino que estamos hablando de las mujeres que han tomado la decisión la decisión de vida de no ser madres y conforme el tiempo va pasando lo veo cada vez más y lo vemos incluso en muchísimas celebridades ¿verdad? muchas celebridades que son famosísimas que decidieron no ser madres una de ellas muy famosa Jennifer Aniston, creo que es de las más famosas. Oprah Winfrey, ella también decidió no ser madre. Eh, algunas de las mujeres latinas bien conocidas son Kate del Castillo, tampoco es mamá. Eh, está la misma eh, Catherine Ciachoque de Sinceros no hay paraíso. También en, en Perú tenemos a una actriz muy conocida que se llama Wendy Ramos, y una periodista que... También ahorita habló sobre este tema que se llama La huerta Entonces, hay muchísimas, muchísima gente, muchísimas mujeres exitosas del medio y también mujeres regulares que no son del medio que han decidido no ser mamá. En tu caso, quiero que me cuentes cómo así decidiste tomar la decisión de no ser madre. Eh, yo la tomé bastante joven y puede que, que le sorprenda, pero yo desde los 12 años sabía que no quería ser mamá. Uh -huh. Eh, cuando, es curioso porque cuando estamos en familia y lo hablamos, por ejemplo, y mi hermano lo dice, muy normal, dice, no, es que Neliet sabía de toda la vida desde los 12 años que no quería ser mamá. Así que yo tenía eso muy claro desde muy pequeña eh, y de tenerlo muy pequeña me ha permitido en todos estos años evaluarlo eh, y evaluar cada detalle eh, para estar segura que es la decisión que quiero no porque tenga dudas, sino porque encuentro razones para validarlo. O sea, mi lista es larga y ha sido una validación de años en la que he decidido que realmente es algo que no es para mí. Uh -huh. Mira, qué interesante que desde tan jovencita tú hayas tomado esa decisión. ¿Cómo así tan pequeña te diste cuenta que no sentías tal vez... No quiero decir que no sentías un instinto maternal, porque también lo he hablado en otras ocasiones que el instinto maternal puede canalizarse por no necesariamente tus propios hijos, sino tal vez por tus sobrinos o por gente a la que tú quieres mucho y que realmente la quieres como si fueras una madre, pero no necesariamente son tus hijos. Entonces, ¿cómo Entonces, tú te, te diste cuenta tan joven que no era para ti eso? Exactamente. Y, y qué bueno que tocas lo del instinto maternal porque eh, yo personalmente creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Quien me conoce sabe que yo soy súper maternal uh -huh. <risa> eh, eh, protectora, maternal cariñosa, o sea, eso no tiene que ver eh, mira eh, yo creo que hay varias razones por las que yo decidí eh, no ser mamá, en aquel momento cuando yo era muy chiquita cuando tenía 12 años, yo realmente en aquel momento no me gustaban los niños uh -huh. así que no me sentí identificada, hay gente que con los niños es y yo tuve muchos primos, mi familia es muy grande por parte de mamá, este eventualmente nace mi sobrino cuando yo tengo 17 años, eh, y ahí aprendí a querer los niños y él se convirtió, básicamente en mi hijo. Uh -huh. eh, pero mira, yo nunca me imaginé como mamá esa idea de tú sentirte embarazada, de tú mirar hacia el frente, mirar tu vida, evaluarla y decir, yo me quiero ver con hijo. Yo, una de mis metas de ser mamá, eso nunca pasó por mí, uh -huh. nunca he estado. Yo tenía otras metas. Uh -huh. eh, yo quería vivir en otros países que lo he hecho, yo quería estudiar, yo quería tener un buen trabajo. Eh, en, en el momento en que yo lo decidí, o sea, había muchas cosas que yo quería hacer en la vida y en esa lista larga yo no me veía como mamá. Uh -huh. Este... Tampoco me veía, me, me imagino embarazada. O sea, hay mujeres que tú las ves y se miran al espejo y se miran con su pipita, su batiga uh -huh. Hay mujeres que se ven preciosas, sexy, todo. Yo no. Uh -huh. Yo no veo el embarazo, el embarazo en mí como algo sexy o que me valide o algo. Simplemente no me miro así. Mira, es interesante porque yo siento que tal vez en alguna, en nuestra sociedad también latina, a pesar de que vivimos en los Estados Unidos tú y yo, pero somos de, de, de otros países... Todavía incluso siento que esto que me estás diciendo a mí, a mí no me sorprende, pero siento que algunas personas tal vez como que, wow no puedo creer que ella nunca se haya pensado eh, embarazada o que tal vez le haya cruzado por la mente ay qué lindo tener hijos sino que tú más bien dices como que no o sea yo no me quiero ver así y sabes qué es lo importante de esto yo lo conversaba con mi mamá hace hace un tiempo atrás porque no eres la primera ni la segunda ni la tercera de mis amigas que me está diciendo que no quiere ser mamá yo tengo como seis o siete que ya tomaron la decisión de que no quiere ser madres en Perú tengo una y aquí en Estados Unidos tengo más uh -huh. eh, y qué importante es respetar ese punto de vista como sociedad, creo yo. Y, y eso es lo que, a lo que me va a llevar mi segunda pregunta. ¿Cómo lidias con la presión social de que una mujer tiene que ser madre sí o sí? Porque lastimosamente todavía la sociedad nos dice que la maternidad es parte de nuestra feminidad y no es eso, claramente, ¿no? Eh, mira, yo llevo tantos años con esta decisión que honestamente y no quiero eh, parecer ¿verdad? muy fuerte o muy antipática, ya a este punto me, me importa muy poco, ¿verdad? Uh -huh. eh, me acompañan a pensar. Entonces, cuando tú tomas una decisión de vida así, tú proteges esa decisión y te preparas. Uh -huh. eh, y yo siento que yo estoy preparada para eso. Eh, y te voy a dar ejemplos. Mira, yo me acuerdo, eh, pasando sobre este, te este tema en mi mente, yo me acuerdo que una vez yo estaba... Eh, almorzando con un periodista amigo en Puerto Rico y estaba hablando de los hijos y yo le dije yo no quiero tener hijos y lo primero que me dijo es que egoísta eres y sí, sabes qué y lo estaba leyendo muchísimo en lo que me empapaba del tema había mucho de ese comentario de que la gente piensa que tú eres egoísta y yo el, cuando yo leía me preguntaba ¿por qué la gente piensa que uno es egoísta si es que ni siquiera el niño existe? O sea, más bien es quererte a ti, es una decisión tuya, es una decisión muy personal. O sea, prefiero yo que alguien venga y me diga, no quiero tener hijos, a alguien que no quiera tener hijos, tenga hijos y que luego se arrepienta o que no los cuide correctamente. O sea, eso es egoísmo. Wow. Porque ahí tú estás sabes tienes una vida a la que ni siquiera le estás prestando atención no le estás proporcionando lo que necesita eso es egoísmo pero que una mujer venga y te diga no quiero tener hijos o tan puede ser un hombre que venga y te diga no quiero tener hijos no le veo el problema no veo el egoísmo ahí ni yo tampoco ni yo tampoco y qué le respondiste a esta persona esa es tu manera de pensar no es la mía yo creo que no tiene nada que ver con el con tener hijos o no ¿Sí? Y seguí, difiero de ti, o sea, yo respeto mucho las opiniones de las personas, aunque no las compartan. Mira, a ver, y, y la realidad es que estamos viviendo también en un mundo que está súper poblado. Hay mujeres uh -huh. que tienen cinco o seis hijos uh -huh. y económicamente es un reto para mantener. Sí. También conozco mujeres que eh, se casaron, tuvieron hijos y... Y no pueden estar con ellos simplemente porque no eran parte de su estilo de uh -huh. vida y no se ajustaron a ese estilo de vida. Inclusive sus papás tienen eh, uh -huh. la custodia de los niños. Conozco uh -huh. dos y uno es muy cercano a mí. O sea, conozco dos personas. Entonces, eh, ¿para qué traer a un niño al mundo? ¿Por qué es egoísta cuando realmente hay mucha No, no es egoísta. Sí, no. No. Hay mucha necesidad hay niños que necesitan mucho amor ya existen, so yo no lo veo egoísta uh -huh. también, otro ejemplo que te puedo dar es yo no sé si a las chicas le ha pasado, pero cuando van al ginecólogo, el ginecólogo lo primero que te pregunta es, ¿quieres tener hijos? Uh -huh. eh, y he tenido dos casos, yo tuve un médico por muchos años que lo adoraba y se retiró, eh, y yo se lo dije muy evidentemente, me dije, no doctor, yo no quiero tener hijos, y me dijo, ¿sabes qué mamita? no hay problema, vamos a atenderte no, si no quieres tener hijos no hay problema eso es una decisión muy tuya así que yo lo adoré lo adoraba sin embargo cuando me mudo que cambio de doctor voy a un doctor y me hace la misma pregunta y yo vengo y le digo no y me dice ¿por qué? y me miró como hasta mal qué estúpido ¿No que tú no quieres tener hijos ¿por qué? y yo no quiero uh -huh. sí? quiero que sepas que no volví <ríe> inclusive que bueno a de doctor eh, porque eso es muy personal y, y tenemos que respetar esa decisión, uh -huh. o sea, eh, yo me quiero lo suficiente y para, para decirme a mí misma lo que yo no quiero en mi vida, uh -huh. tú decides lo que tú quieres y lo que no quieres en la vida, y si, y si no sabes lo que quieres, por lo menos debes saber lo que no quieres, es un sacrificio, eh, tú cambias tu vida completamente, uh -huh. o sea, eso de tú levantarte a las 10 de la mañana no va a ser. Te tienes que levantar a las seis. Ellos dictan tu horario. Eh, y no es que sea... Vamos, no es que sea feo. Yo no te estoy diciendo nada a las mamás. Todas mis, tengo muchas amigas que son mamás y es lindo. Tener hijos es maravilloso. Te dan mucha alegría. Y todo eso yo lo he pensado. Eh, sin embargo, yo, Neliet, no quiere que su vida cambie o que se modifique en términos de otra persona, de otro ser humano así. Mm -hmm. Sí, quiero estar en pareja. Ojo, y esto hay que tomarlo eh, por partes. Sí, yo quiero estar en pareja. Sí, yo quiero compartir, con una, compartir mi vida con otra persona. Sin embargo, este tipo de sacrificios, eh, no, no quiero hacerlo. Uh -huh. Cuando se enferman los niños, es difícil ver. Uh -huh. Tú tienes, son muchas noches, tienes que cuidarlos. Yo lo he visto con mi sobrino. Ojo, oh, chicas, estas son cosas, ¿no?, que yo no haya hecho. O sea, ya yo las pensé. Eh... Y cuando pasan, yo me digo, yo quiero hacer esto constantemente. Y entonces ahí te vas contestando uh -huh. las preguntas. Así que, que es, es, es difícil. O sea, traer un niño al mundo es una decisión con mucho peso. Sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo personalmente quiero ser mamá, pero yo sabía, por ejemplo, eh, que en, en mis 20 no lo quería hacer. No, o sea, sabía que mis 20s era un momento para disfrutar, para enfocarme en mi carrera. Pero, por ejemplo, ahora que entraba a los 30, cumplió 31 hace, hace un mes y ya estoy empezando a analizarlo cuándo lo quiero tener. Pero realmente yo eh, tuve las herramientas, la educación. Tal vez uno puede decidir: no, no quiero tener hijos ahora. Y bueno, la vida pasa, quedaste embarazada y bueno, sucedió. Eh, pero en mi caso, pues yo me pude planificar y dije, bueno, no lo quiero hacer ahorita, pero sí lo quiero hacer en este momento de mi vida. Eh, y tenía mucho que ver con lo que tú me acabas de comentar, ¿no? Este, yo sabía que traer un niño al mundo iba a cambiar todo. Y, no, y para eso no estamos diciendo que la maternidad no sea algo hermoso, o como lo ha dicho Nelly, es algo espectacular. Yo veo a mi sobrino y veo a mi mamá, perdón, a mi, bueno, veo a mi madre y veo a mi hermana. ¿Qué, qué tanto amor eh, ellas dan por sus hijos, cuánto les ha cambiado la vida y, y realmente han visto en sus hijos su motivo de vida, porque así lo dicen, ¿no? Y es algo muy lindo y yo lo puedo ver y yo también quiero ser parte de eso, pero también entiendo a mujeres como tú que me dicen mi motivo de vida soy yo y eso está bien, entonces... Creo que la gente tiene que aprender a entender y a respetar que es una decisión muy personal. Entonces, que hay que también tener un poquito de cuidado cuando conversamos con algunas personas. A mí me ha sucedido, por ejemplo, que yo pregunto, oye, ¿tú quieres ser mamá? Eh, ¿O estás pensando en tener hijos? Pero tal vez hay que tener esa, esa sensibilidad de, de cómo reaccionamos ante una respuesta, por ejemplo, como la tuya, ¿no? Que me dicen, no, yo no quiero ser mamá. Ah, perfecto. O sea, para mí ahora es como que normal, ¿me entiendes? Qué bueno, sí. qué bueno que hayas tomado esa decisión. Hay otras personas que también dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Pero si todavía eres joven, todavía tienes 39 años, todavía puedes ser madre, porque, bueno, técnicamente sí, puedes ser mamá, pero simplemente no quieres ser mamá. Entonces, Ajá. interesante eso. Y vuelvo y repito, o sea, am, yo sé que no hay amor más bello que el amor de un hijo. Yo Con mi sobrino, o sea, mi sobrino me llama el día de las madres. Ajá. Uh -huh. Ese es el nivel de amor, o sea, yo adoro a las hijas que son mis sobrinas de mis amigas, o sea, a mí me encantan los bebés, o sea, yo igual me despido cuando los veo, o sea, eso no cambia la capacidad de amor que yo tengo para dar a los demás. Pero eh, no para ti. Pero no es para mí. Claro, está bien, está totalmente bien. Pero ahora que hablábamos de cómo lidias con la presión social, creo que es más importante cómo lidias con la presión familiar. ¿Alguna vez te has sentido presionada por tu familia con ese tema de la maternidad? No. Hmm. Mi sobrino me preguntó cuando era muy chiquito una vez y me dijo, ¿Y por, qué tú no ser, ¿por qué tú no quieres tener hijos? Y yo le dije, ¿por qué te tengo a ti? <risa> ¿Y tu mamá o tu papá nunca te han dicho yo quiero ser ah, abuelo contigo, tener nietos? Recuerda que, es eh, muy raro, yo creo que estaba bastante adelantada, yo lo dije a muy temprana edad. Uh -huh. O sea, eh. en, en todo ese proceso, todos estos años, pues la realidad no hubo como, como esa oportunidad de que ellos pudieran este, eh, confrontarme y decir o, o, o preguntarme. ¿Por qué? Porque es que realmente toda mi vida, todo mi crecimiento y mi desarrollo, ya yo había tomado esa decisión. Uh -huh. Yo entiendo que es diferente para aquellas que deciden, qué sé yo, eh, al a los 20 a los 30 se dan cuenta entonces comunicarlo ahí está el reto ¿verdad? porque nadie lo sabía la gente asume que tú quieres tener hijos uh -huh. o te empiezan a preguntar ¿y para cuándo? ¿el niño para cuándo ¿y cuándo vamos a tener nietos? y yo quiero tener nietos en esta casa entonces tú decir eso es, un, es, es difícil y hay que llenarse de mucho valor uh -huh. eh, y realmente hay que pensarlo muy bien antes de, de comunicarlo pero en mi caso que lo hice tan joven esa conversación no se ha dado ¿verdad? Eh, Así que ahí, pues, pues es, es difícil decirte, pero yo creo que hay que ser clara y decir, y decir las razones claro. eh, y, y hacer una lista de las razones para que tú puedas contestar. Claro, claro, sí. Y hacerlo, como dices tú, es una decisión súper fuerte y tienes que tener muchísimo valor para comunicárselo, más que todo a tu familia, ¿no? Porque al resto de la gente X, poco a poco te deja importar un poco el que de la gente. Creo que cuando eres más joven te importa más, pero... En, en lo que vas cogiendo más años, te das cuenta de que realmente la opinión que importa es de tu círculo más cercano y pues esa es la, la familia. Y mi, en el caso, mi círculo más cercano lo respeta. Claro,
1: qué eh,
0: bueno. Yo creo que en general el ser humano cuando toma decisiones, y yo creo que esa es parte de madurar, tiene que hacerse responsable de sus decisiones. Claro. Y entonces, si tú tomas esa decisión, eh, eh, y la pensaste, y en mi caso que la he pensado y he visto todos los escenarios, eh, y está bien tomada, tú realmente tienes las respuestas para esas preguntas. ¿Alguna vez has sentido miedo, dolor o culpa por esta decisión? No. No miedo, no. Eh, Tal vez me imagino que... Pues, culpa tampoco ni, ni dolor, eso no son sentimientos que naturalmente alberguen en mí pero este pero sí me lo he cuestionado y yo creo que es parte de la toma de decisión uh -huh. o sea, si he hecho el ejercicio de cerrar los ojos y decir ok, Nelette, imagínate estando embarazada ok, Nelette, imagínate con un bebé ok, Neliet, eh, imagínate eh, tu vida en un parque todos esos escenarios sí y yo creo que cuestionarse y planteárselo es totalmente normal Uh -huh. ¿Y nunca sí. has sentido, tal vez, miedo, por ejemplo, de quedarte sola? Porque creo que de ahí viene, tal vez, el miedo que algunas personas podrían creer que las mujeres que deciden no tener hijos sienten. Eh, sí. Sí, eh, me lo he preguntado. Pienso que, que, que sí que es una opción quedarme sola, pero a la misma vez no lo veo. Uh -huh. No veo quedándome sola. Eh, me veo quizás con, con mi pareja eh, los dos viejitos los dos viejitos uh -huh. con amigas viudas uh -huh. eh, todas así como disfrutando de la vida rodeada de amigos eh, no, quizás puede ser un poco eh, ingenuo de mi parte, ¿verdad? que que yo no me vea así, pero cada cual visualiza su vida como entiende y, uh -huh. y, de, y la vida te va llevando ahí, ¿no? Y no, no, no me imagino, no pienso que voy a estar sola. Qué valiente que eres, eres bien valiente, porque incluso yo, que tengo pareja y quiero tener hijos, o sea, todavía tengo miedo, tal vez, a quedarme sola. Creo que es un miedo, tal vez, que es constante y que... No necesariamente tiene que ver con el que tú tengas hijos o no. Eh, al momento que estaba leyendo sobre el tema, era una de las cosas que lo veía y lo, lo veía una y otra vez, ¿no? Que tal vez existe ese miedo de, de la soledad o que eh, tal vez tienes culpa por la decisión que tomaste, pero muchas de las mujeres respondían lo que me estás respondiendo tú, que realmente ya se armaron de valor para tomar esa decisión y saben y visualizan su vida de tal manera que esos sentimientos no, no existen, no, no van a cambiar su punto de vista. Mira, Berenice, y, y en mi trabajo y por razones de la vida, yo he estado muy de cerca con personas de la tercera edad, ¿verdad? Uh -huh. Y que tú tengas hijos no te garantiza que tú vas a estar acompañada. Sí, es verdad. <risa> Porque yo he visto cómo hijos hacen su vida y se olvidan de sus padres, uh -huh. no les dedican el tiempo que necesitan. Así que eso no nos garantiza que nosotros vamos a estar acompañados. Cierto. Realmente Cierto. tú, cuando cuando tú decides ser mamá, tú traes un, un hijo para ti por muy poco tiempo, pero realmente tú traes un hijo para el mundo, tú se los regalas al mundo. Uh -huh. Entonces ya no es tuyo. Tú. O sea, tú lo tienes de bebé y es cuando te lo disfrutas Yo no sé si has escuchado a tus amigas que te dicen ay yo quisiera que volvieran a ser chiquitos para disfrutármelo y tenerlo uh -huh. en brazos, Porque realmente tú les regalas una vida al mundo y tú los pierdes en un momento dado. Uh -huh. eh, y eso también, ahí hay otra de las razones. O sea, esa preocupación de, de que tu hijo esté al mundo, de que cuando salga algo le pueda pasar, eh, de que tú estés pendiente, eh, es también algo que yo he considerado. Entonces cuando traes un hijo tú se lo das al mundo y no necesariamente quiere decir que tú lo vas a tener el resto de tu vida es verdad para para acompañarte es cierto y ¿cómo lidias con con las parejas y esta decisión? o sea cuando tú conoces a alguien o cuando has estado tal vez en una relación seria ¿cómo empezaste esta conversación? ¿cómo se tocó el tema de los hijos? yo no lo Traigo normalmente, a priori, en la conversación siempre se da, pero yo soy muy vocal y lo digo. También en la selección de pareja, si tú sabes... Claro, debe haber influenciado, ¿no? Claro, eh, si tú sabes que la persona quiere tener hijos, pues entonces maybe no es la persona para ti, uh -huh. ¿verdad? No es que vayas a descartar, eh, pero eso pasa. Yo he tenido pareja, he tenido parejas que tienen hijos uh -huh. que han estado operados, por ejemplo, para no tener hijos, y está nice porque tú como que adoptas a estos niños, uh -huh. hay parejas, hay, he tenido parejas que tienen uno y no quieren tener más, he hay hay tenido parejas que deciden no tener hijos, como he tenido parejas que hemos terminado porque quieren tener hijos y no quieren. Uh -huh. Gente que, un, tengo un caso específico, una persona que yo creo que puedo decir que nos amamos mucho eh, y de frente, eh, cuando pasaron los años y, y nos vimos y, y, y y nos encontramos, él me dijo de frente es que tú no querías tener hijos uh -huh. y yo quería tener hijos y pues no era así. para ti no era para mí, realmente no estaba para era para que otra persona fuera la mamá de sus hijos y disfrutaran la vida ¿verdad? Eh, y ahí donde tu preguntas si te da miedo no me da miedo, me pone melancólica ¿verdad? por lo que quizás pudo haber sido y no fue, pero ya para adelante Sí, es verdad. O sea, las relaciones se acaban por un montón de situaciones, realmente, ¿no? Y creo que esta es una de ellas y hay que tomarla como como es. No, no era para ti. Así como si es que alguien te puso los cuernos, pues tampoco era para ti. O como si es que alguien simplemente no se llevaba contigo por tu carácter o porque no te gustaba a ti el carácter de esta persona. Entonces es una es parte de, ¿no? Eh, personalmente yo Hablaba hace, creo que en el último episodio, conversaba con, con una amiga y ella me decía, yo conozco a tantas personas que han tenido hijos y que no dicen vocalmente, no lo dicen afuera, que si pudieran retroceder el tiempo, no lo harían. Pero ahora las ves y no son felices. Entonces, uh -huh. siento que hay hombres, por ejemplo, que no están preparados para ser padres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo eso ha influenciado en el hijo...? Y me pregunto realmente si ellos pudieran retroceder el tiempo y tomar la decisión de no ser padres, yo creo que tal vez me hubieran dicho que no. Entonces hay que, eh, si es que están en esta, sí, si, bueno, chicas, ¿no? porque estamos hablando de ahorita de mujeres, si es que están en este proceso. Realmente debemos ser honestas con nosotras mismas ¿no? y una vez que tú llegues a estar en paz con esa decisión que tomaste, comunicarlo al resto y claro tienes que armarte de valor para poder escuchar tantas opiniones que van a venir probablemente en tu caso lo hiciste desde muy joven entonces ha sido más fácil pero hay muchas chicas que lo están tomando ahora. O sea, en sus 30 sí, claro, o sea, tienes la expectativa de papá, mamá de la, y de la familia con, con hijos y el perrito al lado, y tal vez pues la familia tuya no, no la visualizas así, es simplemente tú, tu pareja y tu perrito sin hijos. <risas> Exacto. Eh, y Berenice, o sea, yo también he hecho research y le he preguntado a mis amigas mamá, y me han dicho que tener hijos y la maternidad está eh, sobreestimado me dicen si tú no quieres hacerlo no lo hagas, no lo hagas. porque sí. realmente es algo eh, eh, que va a cambiar tu vida y me lo han dicho así de frente la, o, sea, cinco, o sea cuatro o cinco amigas que eran como yo o sea amigas de la infancia de la universidad o sea somos súper cercanas y como, como tú dices no necesariamente lo van a decir al mundo pero sí me lo dicen a mí uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? porque tenemos la confianza entonces sí eh, si tú, si tú no estás segura de que vas a tener alguien que te apoye 100%, una pareja que te vaya a apoyar, que vaya a compartir esa maternidad al 50%, porque eso es, eso es otra cosa. O sea, cuando hablamos de maternidad, es una maternidad que creemos que la responsabilidad va a la madre. Entonces, hay padres ausentes. Sí, pues. Hay madres que crían a los hijos y, lo, y, y el padre es el proveedor, ¿verdad? Y yo creo que en la, en la sociedad en la que estamos, eh, Ahí se debe compartir la maternidad, aparte de que es lindo que si ya tú tomaste la decisión de ser mamá y, y tienes una pareja estable y es la mejor pareja, mira, compartan el tiempo, dividan el tiempo para que cada cual pueda ser su, a su misma vez independiente. Porque es muy duro, yo lo vi, o sea, eh, realmente prácticamente hay mujeres que son mamás solteras, uh -huh. como hay mamás sí. solteras que los padres no están. Uh -huh. O sea, y es muy duro, yo lo vi, mi mamá fue mamá soltera. Entonces, criar dos niños eh, eh, es muy fuerte. Uh -huh. Así que eh, son, son muchas cosas a tomar en consideración, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pero a tu punto de que si hay hombres que no están preparados, es totalmente cierto. Y nos toca a nosotras. Uh -huh. Sí. ¿Y qué libertad te ha dado el no ser mamá? ¿Qué crees que has podido lograr? Ajá.
1: Tomando esa decisión. Con
0: eso, libertad. <risa> Vamos a empezar por ahí. Sí. Eh, y es curioso porque cuando yo tomo la decisión que te digo que la tomo muy temprano yo eh, te doy las razones pensando en lo que quería hacer y entonces cuando miro para atrás lo he hecho todo uh -huh. he vivido en Europa eh, he viajado me falta más por viajar obviamente eh, mi carrera profesional o sea he tomado malas decisiones y, y he tenido que volver a empezar y lo he hecho muy tranquila no es lo mismo tú hacer eso cuando tienes hijos porque si tomas una, una decisión Vamos, todos somos seres humanos y a veces tomamos decisiones que no son las correctas. Imagínate tú con hijos, con una casa, es más difícil, tú te tienes que dar, quizás en un trabajo que no eres feliz. No es lo mismo decir, no, eh, me equivoqué, déjame buscar el rumbo que yo quiero, déjame hacer lo que me apasiona y volver ese rumbo. Y para eso tengo que volver a estudiar, eh, tengo que hacer otros sacrificios eh, y lo pude hacer, ¿verdad? Y estoy donde quiero estar, en la carrera que me gusta, eh, acá en Estados Unidos, mudarme de país, o sea, yo me mudé bastante adulta, normalmente la gente lo hace en sus, en sus 20, yo lo hice en mis 30, eh, eh, mudarme definitivamente a otro país, aunque viví temporadas en Europa, eh, y todas esas cosas las he podido hacer, o sea, a mí me gusta bailar salsa, a mí me gusta ir al gimnasio, a mí me gusta leer, o sea, todas esas cosas al 100, yo uh -huh. creo que la palabra correcta es esa libertad, poder hacer lo que lo que quieres hacer eh, y que no te ate. Porque una vez cuando tú tienes niños, eh, tomar decisiones es diferente. Tienes claro, que ellos de dependen de, de ti. Uh -huh. Porque dependen de ti. Sí, pues. Entonces, realmente uno tiene que estar preparado. Yo por eso me vengo preparando ya mentalmente de que mi chivolo va a estar ahí conmigo y que yo ya voy a pasar a segundo plano porque realmente pasa a segundo plano. O sea, uno quiere ver la maternidad y quiere ser la superwoman ¿no? o sea la mujer que lo va a poder hacer todo pero en realidad o sea hay muchas cosas que, que sí no lo vas a poder hacer eh, yo hablaba con una, con una persona que, que ambas conocemos y me decían es que mira sabes que si no te levantas a las 4 de la mañana no vas a poder hacer eh, no vas a poder ir al gimnasio no vas a poder cocinar no vas a poder hacer esto lo, entonces tienes que decir una u otra o duermes o cocinas y vas al gimnasio y alistas a tus hijos para ir al colegio Uh -huh. entonces en mi caso yo quiero dormir así que significa que no voy a ir al gimnasio y probablemente no cocine en la mañana entonces ah. hay muchas cosas que cambian realmente y, y uno hay que estar preparada pues no, yo ya mentalmente me estoy preparando así de, ya, de dos años voy a tener a mi chibolo de dos años voy a tenerlo <risa> pero para eso también estoy haciendo muchas cosas que tal vez quiero hacer ahora y no postergarlo porque también he visto muchos casos de amistades que han tenido a sus, a sus hijos y luego se han dado cuenta después de 10 años que miércoles querían terminar la universidad que querían emprender un negocio y, y lo han hecho pero es un poquito más difícil no estamos diciendo que no se va a poder hacer sino que requiere más esfuerzo exactamente Celiet para terminar el episodio de hoy quiero que nos des tus consejos para las chicas que están en el proceso de tomar esta decisión o que ya la tomaron y que tal vez no se animan todavía a comunicarlo ¿a ¿cómo ellas pueden lidiar con esta elección de vida? Lo primero es que eh, tomen todo en consideración y que se sienten o sea que que se sienten y que dan una lista o sea es como te preparas para cualquier otra cosa yo yo soy muy sistemática cuando en la toma de decisiones y cuando lo voy a hacer yo hago una lista y hago un proceso y eso mismo eh, yo lo hice yo me acuerdo que en un momento dado yo tenía la lista de las razones para no ser mamá en mi teléfono y seguía añadiendo y cuando me preguntaron una vez yo se las leí le dije a <risa> chico, deja mirar mis notas te voy a decir <risa> ¿verdad? y hagan esa lista porque esa lista les va a ayudar a contestar cuando la gente le pregunte uh -huh. eh, y no hagan la lista descartando y con y con negatividad no hazla con positivismo cuando te digo con positivismo eh, piensa en todas las cosas lindas también que tiene la maternidad y que tú vas a dejar atrás uh -huh. porque hay que verlo todo o sea yo no juzgo, al contrario eh, eh, es muy bonito la maternidad y todas esas cosas las tienes que pensar esa lista también la tienes que hacer eh, y ser muy claras eh, ser, ser muy vocal o sea quizás se te hace difícil decirlo eh, de primera, pero lo que puedes hacer es, ¿saben qué? Yo estoy considerando y estoy evaluando si uh -huh. quiero o no quiero tener hijos, y ya tú vas preparando a la gente uh -huh. y si van a venir los cuestionamientos y tú puedes empezar a dar esas razones, sí, porque mira, eh, yo quiero crecer en mi carrera estas son mis metas, yo quiero viajar, yo no me miro de esta manera eh, yo quiero hacer esta compra yo quiero invertir en mi vida entonces ve comunicando diciéndole, yo lo estoy pensando lo estoy considerando, y lo estoy considerando por a -Base. Uh -huh. eh, háblalo con tus amigas mamás Pregúntale ¿Cómo es la maternidad? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo su pareja los ayuda? Y a lo mejor ahí tú encuentras esfuerzos positivos y decides que sí quieres ser mamá uh -huh. O por otro lado, lo escuchas pero tu decisión sigue siendo la misma o sea, esto es como la lista de invitados de la boda. La lista de invitados no es para que crezca, la lista de invitados es para que tú cortes y decidas quiénes son los que vas a invitar. Es igual, o sea, tú estás haciendo esta lista para saber si realmente eso te llena o no te llena. Y tú vayas descartando y al final decides que sí quieres ser mamá. O sea, yo no quiero ser negativa y decir, no, porque entonces esta lista para que te convenzas. No, a lo mejor tú pensabas que no, estabas totalmente decidida y hace esta decisión que te estoy diciendo y decides ser mamá maravilloso ¿verdad? porque pasaste ese proceso eh, de evaluación y decidiste que querías ser mamá la y próxima. pero si no lo hubieras hecho tuvieras la duda así que mira todos esos escenarios pregúntale a papás ¿cómo se siente ser papá? ¿cómo apoyan a su pareja? para que tú puedas ver que en efecto hay personas que sí pueden ser papás y pueden ser muy buenos papás y sí apoyan a la pareja y hay algunos que no definitivamente ¿Y hay algunos que no eh, algunos que no y te vas a encontrar con ellos pero yo no quiero eh, poner la balanza, vuelvo y te digo, en la negatividad eh, mm -hmm. quiero eh, 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 no quiero, o es un proceso en que se tienen que tomar las dos cosas en consideración mm -hmm. y yo sé que allá afuera hay hay una maternidad balanceada hay esa oportunidad, entonces eh, como te digo, cuando yo tomo esta decisión, yo tomo en consideración todas esas cosas y aunque vi todo eso, vi que hay papás muy comprometidos hay papás muy buenos hay mamás que adoran ser padres, no es para mí uh -huh. Nelie, muchísimas gracias por haber compartido esto conmigo y con las chicas, con las treintañeras que nos están escuchando creo que tu testimonio de elección ha sido muy enriquecedor para mí, para escuchar, para seguir aprendiendo y para seguir respetando la decisión de muchas mujeres que están allá afuera que deciden que la maternidad no es para ellas. Eh, chicas, hay que, para las personas que están tomando la decisión de tal vez no ser mamá y para aquellas que sí quieren ser mamá o que son mamás y que escuchan a sus amigas o a alguien que conocen que está tomando esta decisión aprender a respetarla aprender a escuchar ¿no? y también aprender a callar porque muchas veces nuestras palabras y la manera en que nosotros las comunicamos tienen tienen un poder muy fuerte en las personas. Y si bien es cierto, si tú piensas que tal vez diciéndole ¡Ah, ¡No! que ¿No vas a ser mamá? ¿Cómo? ¿Le vas a hacer cambiar de opinión? No. Lo que estás haciendo es tal vez incomodándola. Estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con tu propósito, que sería cambiarle de opinión realmente, ¿no? Entonces hay que aprender a escuchar, a respetar. Y a apoyar, que es algo también bien importante, ¿no? Mil gracias, Neliet, por estar hoy con nosotras. Un placer. Un placer. Para todas mis treintañeras, ya saben que estoy aquí de nuevo todos los sábados con un nuevo episodio. Me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram como Treintañera Podcast y ya saben, las espero aquí la siguiente semana. Un besote, chicas. ¡Chao! ¡Chao, chicas!